0: Особое
1: мнение. В Москве 17 часов и 7 минут. Добрый вечер, добрый день. Это программа «Особое мнение». У микрофона Ольга Бычкова с особым мнением у нас. Виктор Шендерович сегодня. Добрый вечер. Добрый вечер. И э, мы, как обычно, присутствуем и в прямом эфире Эх и Москвы, и в трансляциях в YouTube на основном канале Эх и Москвы, и в Яндекс.эфире тоже. Вот везде нас там смотрите, слушайте, пишите комментарии, ставьте лайки, и вот это вот все, что обычно вы делаете. Ну, первое, что ты смеешься? Обычно люди это и делают, конечно, нормально. Ну, вот
0: насчет лайков, что они обычно делают, иногда дизлайки
1: ставят. Ну да. хорошо. Это, это уж, извините, извините, пожалуйста, ну вот стараться надо, тщательнее. Да, 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 да. Первое, что я хотела спросить, конечно, сегодня, это новые версии отравления Алексея Навального. Теперь ведь выясняется, что официально, причем выясняется, министр иностранных дел заявил, что у РФ есть основания полагать, что у Навального отравили в самолете или уже в Германии.
0: Ой, Оль, слушай, ну, избави, Боже, мы же не можем это обсуждать всерьез, правда?
1: Почему интересно, это интересно? Ну, министр иностранных это... дел сказал,
0: не... что он шутил, что ли, по-твоему? Видимо, не со мной, да, видимо, всерьез-то не со мной. Для меня единственный интересный, любопытный вопрос здесь – что чувствует и думает сам господин Лавров, когда остается вот сам с собой? Вот как, что он думает? Думает ли он, ну, за что мне старику, на ну, что мне на старости лет вот, купаться в этом дерьме? Почему я, пап, как случилось, что я, интеллигентный человек, попал на обслугу к убийцам? Вот так он думает, когда остается один. Или он втянулся и бодро выполняет свою работу и веселится внутренне от того, как он ее бодро выполняет. Вот, собственно, вопрос в этом. А обсуждать всерьез очередную версию не представляется возможным. Они противоречат друг другу. Да, но это уже сделали и сделают еще 150 раз. У них не сходятся концы с концами у самих. Но состояние вязкое состояние общественного, сказать, общественного мозга в России таково, что их никто к ответу не призовет. И сегодня в программе «Время» и в вечернем выпуске новостей десятки журналистов не будут трясти их за грудки и говорить, что же вы лжете, что же вы, а как же тогда... да? а как же тогда это, а как же тогда это, да? И, да, они это, он это сказал, он это плюнул в космос. А ну он в космосе и плавает. И никто не... Все же все понимают. Правда? Так что тут интересно только степень их собственной... Вот тут вот психика интересна тут. Как она адаптировалась к этому аду психика когда-то интеллигентных людей, да? Вряд ли он планировал... Быть подельником убийц, правда, когда учился в МИДе, там, да, работал в МИДе, заканчивал МИАС, там, и МГИМО, вряд ли. Наверное, у него были какие-то другие планы на жизнь. Вот это львопытно.
1: Но это ты можешь или мы с тобой можем его не воспринимать всерьез и вернее не относиться к этому всерьез, а, например, там контрагенты. А ну как? Но ну, есть другие министры иностранных дел Германии, есть руководители других правительств, других главных государств. Поняли, что они имеют
0: дело с убийцами? Недавно поняли, что имеют дело с убийцами? Они давно поняли, что разговаривать надо, на каком языке с нами надо разговаривать? Лавров помогает им это понять, собственно, бесстыжестью. Без, ну, нет никакого Лаврова, давай соскочим с этой темой. Есть российское государство. Это да. Которое, да, есть российское государство, которое разными своими устами и да, разных чиновников действует. Да. Вот оно действует совершенно очевидно. Они попытались убить главного э, так сказать, политического противника Путина. Им это не удалось. Они пытаются замести следы. Им это не удалось. Попытались замести следы. Теперь они пытаются э, просто... Они хамят. Попросту говоря, они хамят. Когда э, Россия говорит Германии, это вы пытались убить Навального для того, чтобы э, получить повод для санкций. да? Это значит, это просто хамство. Хамство в лицо. Это означает, переводя с языка человеческого на межгосударственный, это означает какие-то новые отношения между государствами. Ну, мне кажется, что Германия и Запад давно уже понял с кем имеют дело.
1: Не, ну отношения, новые отношения между государствами, они же э, относительно н- незабытые и старые, это отношения санкций, конечно. Это язык санкций. Конечно. Уже, конечно. уже э, некоторое количество э, чиновников и официальных людей именно в связи с этой историей вокруг Навального и Новичка, ну, это понятно, что это две разные там стороны одной медали, э, но, тем не менее, э, объявлены под... Э, санкциями европейскими и теперь Оля, и прости, теперь... Пора, это,
0: это одна сторона одной медали, это та
1: же самая страна. Ну, ну хорошо, да, это все, это все такая круглая это сторона, и это же широобразная сторона такая, да. Но да. тот же Лавров сказал, что Россия тоже скоро объявит о санкциях по Навальному, по Навальному в отношении руководящих лиц в администрациях Германии и Франции. Это ужас. Ты Они могут
0: они, они не смогут хранить деньги в Сбере, отдыхать на курортах Краснодарского края. Они в трауре, да. Послушай, Оль, это все обсуждалось с 2014 года, да? Все эти шутки уже пошучены в 2014 году. Меню же старое, да? Хамят и делают вид, они делают вид, что они государство. На самом деле, это так ведет себя. государство так себя не ведет. Это просто шпана. Это шпана. Они хомят. Это их, да, это вот нынешние интонации. Да, а вы докажите, гг, да, а доказали, а, мы, а вы все варете, да. А санкции, ведь это же рассчитано на кого? На кого рассчитаны вот эти санкции? Это ведь э, совершенно постмодернизм.
1: Какие сан... российские сами... санкции? Тим. Российские санкции? Российские uh-huh.
0: санкции, да, российские санкции. Он же, они же не идиоты, они кто угодно, только не идиоты. Ну, Лавров, по крайней мере, да. Да, дебилы и дальше, запятая все остальное, это к своим обращено. А он все понимает. Он же все понимает. И они все понимают. Это вот это гы Это означает гы да? Вы ничего нам не сможете сделать. Вы нам санкции, мы вам санкции. Это уже отрезанный ломоть. Это, такое, это такая нервная усмешка да, пойманного. Это замечательно у Искандера было. Улыбаясь. Бесстыжие улыбка обещащенного, да, у него где у Искандера было. Вот, вот похабная улыбка обещащенного. Они сами себя, да, они им теперь ничего не остается, кроме как похабно улыбаться. Это очень точная психологическая реакция, описанная Искандером. Они попались, они люди бесчестные, а теперь им ничего не остается, как ухмыляться. Вот они ухмыляются.
1: Угу. Давай начнем тогда другую тему, пока у нас остаются э, пара минут до маленького перерыва. В Карелии готовится к открытию бутафорский концлагерь для детей. Как сообщает местная телерадиокомпания, копию концлагеря, где будут воспроизведены жизни, быт малолетних узников, финских лагерей, построили в одной из деревень. В музее подготовлена программа под названием «Патриотические выходные». Первые группы школьников планируются принять в начале декабря. А фонд, который этим занимается, получил на эти цели президентский грант. Хорошая идея?
0: Прекрасная идея. Остается только выяснить. Это финские лагеря, это лагеря, в которых... Содержались финны или это лагеря, в которых финны кого-то содержали? Я что-то не очень понял. А есть
1: есть принципиальная разница? А я не знаю,
0: а я пытаюсь понять. Да, какая разница?
1: Лагерь, лагерь, пленные, пленные, колючая проволока, везде, я думаю, была одинаковая всегда и остается. Это Это очень все...
0: Да, да, да. Нет, это же в рамках патриотического воспитания. Что мы празднуем, чему учим? Я должен сказать, что когда был мемориал пермский, мемориал Перм-36, да, вот в период, когда был, да, когда можно было, и ходили люди, и да, и это и есть настоящее патриотическое воспитание с моей точки зрения. Показать, да, вот это предостережение о том, что так было, так не должно быть, но так было. Смотрите, как было патриотическое воспитание, когда немецких детей обязательно, да, или или хау это патриотическое воспитание. На, на самых тяжелых образцах собственной истории, да, установить систему координат, как не должно.
1: <И> так, у нас по- что-то под- другое. Под- подвисает опять немножко звук. Да, но ну, мы поняли тебя, да. То есть, uh, ты считаешь, что если, например, устраивать концлагерь, uh, где финны мучают ä, русских, это плохо. А если устраивать концлагерь, где русские мучают финны, то пускай uh, нам покажут, как не должно быть, нет? Оля.
0: Оля, концлагерь, концлагерь, в концлагерь, концлагерь, где финны мучают русских, даже финны водить своих детей и говорить, как это ужасно, потому что покаяние относится к себе. Я не могу покаяться за финнов, а финны не могут покаяться за нас, правда же? Мы должны, вот да, вот первом 36, наши, да, Калымская дорога, вот это все, да, у нас все гулаг по всей стране. Вот уж карту ГУЛАГа в мемориале посмотрите, да. Должно быть, вся страна должна быть в этих, да, надо водить детей туда, туда, где убивали их отцов и и дедов и прадедов. Но поскольку все это делают и затевают потомки палачей, а не потомки жертв, то в итоге получается на выходе какое-то очень странное, на мой вкус, воспитание.
1: Мы сейчас прервемся буквально меньше, чем на минуту. Это Виктор Шендерович в программе «Особое мнение», в которой в этот эфир, в эту трансляцию очень скоро вернется.
0: Ребята, нам, нам не перейти на телефон, потому что что-то очень, очень, если рвется то...
1: Он там начинает плохо. подвисать, ты слышишь? Скажи рефам, чтобы они были наготове. А тут что-то как-то меня это пугает. Оля,
0: смотри, в прошлый раз порвался звук совсем. Поэтому, поэтому... Да, остается понять, с кем я разговариваю. Ладно.
1: А теперь ты меня слышишь? Я слышу. Ага, ну все, отлично. А, давай мы сейчас э, про всю эту историю вокруг Карабаха. Да, конечно. И мы продолжаем программу «Особое мнение» у микрофона Ольга Бычкова с особым мнением Виктор Шендерович. И э, давай сейчас перейдем, конечно, к этой карабахской теме, потому что здесь очень много аспектов. Прежде всего, меня, честно говоря, больше всего беспокоит э, или интересует э, позиция России. Э, Россия сейчас... Россия сейчас дает разные обещания, говорит, что будет вот так вот, они а так. Насколько ты думаешь, эта ситуация под российским контролем или, по крайней мере, в российском, с российским участием?
0: Давай сначала констатационная часть. Да? Давай сначала констатируем какие-то вещи. Четверть века Россия была гарантом Значит, замороженность, гарантом э, отсутствия кровопролития в регионе, в Карабахе, гарантом мирного процесса, который она должна была бралась наладить. Она была, так сказать, главной в этом регионе, единственной, да? она была гарантом, она была э, центром, она должна была усадить стороны за стол переговоров, должна была обеспечить мирное течение процесса. Давай констатируем, что Россия провалила эту миссию.
1: А почему мы это это констатируем? Ну Мы
0: констатируем, потому что была война, потому что случилась война. После 25 лет российских гарантий мирного процесса и многочисленных обещаний и попыток, совещаний, круглых столов, Наладить этот процесс. Это мы просто констатируем. Что распилено какое-то количество денег на этом сотрудничестве. Да? Что какое-то количество оружия в это время продано обеим сторонам. Что вместо миротворческого процесса и так сказать, геополитической гарантии мира Россия устроила свой небольшой гешефт. Да? Она торговала оружием с обеими сторонами и ничего не сделала ничем не гарантировала. И в образовавшуюся пустоту, поскольку это было пустотой, и Россия не занималась этим, в образовавшуюся пустоту вошла, с позволения, нас не спросили, с позволения одного из партнеров, просто вошла Турция. И стала доминировать. И по ее ее правилам развиваются, под ее инициативой э, развиваются события. Россия проиграла, констатируем просто, что четверть века Россия профукала. И Россия потеряла свое место, собственно говоря, главного гаранта этого процесса, без которого ничего там не может происходить. Она играла в империю, эта игра провалилась, империи никакой нету. Да, это вся, вся эта империя, я уже написала об этом. Это, это пиаровская для телевизора, это для пипла, для зрителей программы время наша, наша большая, мощная империя. На, на, на поверку, как-то, когда вошла действительно возрождающаяся наглая империя, да, Эрдоган, настоящий альфа-самец, вдруг выяснилось, что ничего нет. И весь стальной голос МИДа, как мы видим, уходит на Германию и на Запад. А тут какая-то жижа потекла, вялая, когда началась кровь, полилась в том регионе, где мы гарантировали мир. Да? А давайте вот давайте как-то остановить в да? вот эта вялая жижа потекла. Значит, прежде всего зафиксируем, конечно, ну это не я фиксирую, давно зафиксируем, поражение России в этом регионе. Бутафорский характер этой империи. Бутафорский, пиаровский характер этой империи. И полная неспособность вне рамок империи просто. Полная деградация ну, российской дипломатии. Четверть века мы были владельцами контрольного пакета там. Четверть века мы могли попасть что-то сделать. Мы не сделали ничего. Мы, Россия, не сделали ничего. И в итоге да, это это пустое место по всем законам физики заполнилось э, Эрдоганом. Все это очень опасно и и очень симптоматично. А чем это опасно? Ну, опасно, потому что э, Эрдоган, вот Эрдоган-то не по понарошку. Эрдоган, да, настоящий альфа-самец. Он не симулирует. Он играет на этом поле. На поле исламском, на поле возрождения Османской империи. Он играет всерьез. Он авантюрист. Он альфа-самец. И ему нужна война. Это ему мать родна, действительно. у него. Он этим укрепляет свою власть, как все эти альфа-самцы. Укрепляет свою власть внутри страны. Это его политика. Это очень опасно. Это очень сильный, опасный игрок, которому... Россия оказалась совершенно не готова, совершенно не готова. И все попытки сегодняшней Москвы изобразить, да, это все, изобразить, свой контроль над ситуацией, это все хорошая мина при плохой игре. А, что касается самой войны этой, то давай констатируем опять какие-то очень важно, э, так сказать, констатировать какие-то очевидные вещи. Погибло около, видимо, около 10 тысяч человек, больше двух тысяч армян и э, ну, Армяне о своих потерях рассказывают, а азербайджанцы нет. Но вот Александр Гольц, инсайдерская информация, около 7 тысяч. Да? Значит, в районе 10 тысяч погибших на этой войне. Карабахская проблема не может быть решена войной, разумеется. Совершенно очевидно, что это просто э, вот после четверти века замороженного состояния, снова свежая кровь, и это снова на четверть века или на сколько-то десятилетий отложило... Возможность э, просто мирных переговоров самих. Опять появились кровники, опять свежая кровь, опять Монтеки и Капулетти. Конца этого не будет. Никогда э, это, это кровопролитие э, никогда не закончится военным образом.
1: А можно сразу задать вот тут вопрос, чтобы не, потом не, не потерять его? А вообще были ли у России какие-то варианты что-то сделать? Потому что Россия, да, связана УДКБ, э, там, и вот это все договоры с Арменией, там, понятно. Но э, в реальности что она должна была сделать? Вводить войска? Ну, это же э, не факт, что было бы лучше. Или что, объявлять Нет. санкции Эрдогану? Ну, ну, вот какие были тут возможности? Ты имеешь, в виду, ты имеешь в виду
0: предыдущие 25 лет или э, в этой ситуации?
1: Я имею в виду в этой ситуации в и в том, ситуации. что ей предшествовало, конечно. Ну, в Никто, этой короткой ситуации.
0: предшествовало мы профукали. 25 лет профукали. Нет, я да? имею в
1: виду не 25 лет предшествовавших, а, а вот непосредственно вот уже непосредственно. в этом все.
0: Я, э, я абсолютно убежден, что э, без, без единого выстрела, как говорится, без вступления в боевые действия, э, Само присутствие, ясное присутствие военное, вот тот же самый контингент миротворческий, вставший там в первые же дни, да, э, дипломатически не не вот эта жижа, которая текла вялая, давайте, ребята, давайте жить дружно, непонятно к кому обращенные а ясное предупреждение о недопустимости военных действий, подкрепленное присутствием военных, переброской военных, да, и, разумеется, остановило бы военные действия. Азербайджан не стал бы воевать И Эрдоган не стал бы воевать. Ему нужна победа. Конечно, турецкая техника, турецкие, турецкие, турецкая армия и сирийские наемники обеспечили победу. Ему нужна победа, а Россия просто, Россия должна была это сделать сразу в первый день. И тогда не было бы войны. Война была бы остановлена, я в этом абсолютно убежден.
1: Да, понятно. Бы, что, будет теперь, информация... что будет дальше, как ты думаешь? Ну, Кроме того, что да, действительно, это новое поколение Монтеки и Капулети. Это
0: новое поколение Монтеки и Капулети. Нас мучает не вещи, а наше отношение к ним, говорил Монтень. Шуша в, в руках Азербайджана – это то, с чем Армения не смирится. Точка. Да? Этого не может быть, еще ментально, потому что этого не может быть никогда. Мира никакого нет. Это просто сменился царь горы. Сменился царь горы. Это означает, что э, кровопролитие отложено на как, какое-то время. Это означает, что мальчики азербайджанские, армянские, которые вот рождаются сейчас и будут рождаться в ближайшее время, что тысячи их погибнут на этой войне. Вот они, да, еще не рожденных. Они приговорены к тому, что погибнуть на Карабахской войне. Это ясно, это факт. По-другому не будет. По-другому может быть, если мы взглянем на Эльзас, да, если поменять парадигму, если воевать не за территорию, не за землю, как в XIX веке, а если, да, если заниматься правами человека. Но это длинный путь. Его можно начать только, когда за спинами политиков исчезнут кровники. А сейчас за спинами армянских политиков кровники. И Пашинян заплатит свое место, видимо, да, своей политической карьерой за то, что остановил кровопролитие. А это
1: справедливо да. по отношению к Пашиняну, который в общем, Пашинян сказал то, что сказали ему военные, потому что ресурсов нет, как я понимаю, сказали да, ему армянские генералы, ресурсов была. нет, выстоять мы не сможем. Да. Альтернативой было уничтожение.
0: Альтернативой была гибель людей. И Пашинян поступил мужественно и совершенно справедливо. Но мы же видим, да, что патриотизм растет по мере удаления от фронта. Да, и мы видим, как Пашинян платит своей карьерой перед разгневанным армянским обществом. Он для него будет ассоциироваться с поражением. Это мужественное политическое решение. Он, свою, он себя обнулил, как справедливо замечено, вот таким образом. Он не стал цепляться, он, он не стал... Да, э, Жертвовать людьми ради своей продолжения политической карьеры, как я делал, да, делал Путин. Нет, это мужественное политическое решение. Но мы сейчас не в Армении, мы говорим о, так сказать, взгляде с российской стороны. Значит, безусловно, это отложенное кровопролитие. Сегодня Армения в руках России. Ясно, что сегодняшний Карабах может быть уничтожен. Да? Страна, которая, народ, который прошел уже геноцид, он стоит в сантиметрах от следующего геноцида, это совершенно
1: понятно. Но, да, дело... Извини, я должна все-таки здесь уточнить, что, например, Палат Бульбюля-Глыб, который посол Азербайджана в России, он сказал, что Баку гарантирует армянам, готова предоставить армянам Карабаха культурную автономию и гарантирует сохранность армянских памятников культуры в Карабахе. Ну вот э- эти слова прозвучали. Да.
0: Это все прозвучали, замечательно, что они прозвучали. На самом деле замечательно, что они прозвучали. Но народ, повторяю, который век назад пережил геноцид, непризнанный геноцид, геноцид непризнанный тем народом, который делал этот геноцид, и он лицом к лицу перед превосходящей военной силой да, противника.
1: Давай мы поставим здесь запятую, прервемся на несколько минут и продолжим еще обсуждать эту тему и некоторые другие в программе «Особое мнение» с Виктором Шандеровичем. Так, а нам вот тут вот, нас тут еще спрашивают кое-чего. Ну, давай. Да, сейчас спрошу, сейчас, секунду. <связывая> а, да, пишет Аф... человек э, с ником Афродита Груди. Тебе нравится ник Афродита Грудь, да? Скажи клё- клёво. Она спрашивает, почему такая маленькая картинка Шунтеровича и огромная на весь экран я. Да, Афродита Груди. <связывая> я, я уже попросила, уже исправили эту ситуацию, потому что действительно так будет немножко более, э, более пропорционально. Да, ну вот тут вот смотри, тут спрашивают, что ты всегда говорил, типа, что у России слабая армия, спрашивает буксир Q, а тут она должна была одним своим присутствием кого-то остановить.
0: У России слабая армия, если ее мерить от возможности блока НАТО. Mm. А, слабая и деградированная довольно армия хотя э, вот, судя потому что говорят профессионалы, она немножко так сказать улучшилась за последние десятилетие но это, это применительно к блоку нато а, да а разумеется в, на уровне карабахского конфликта это серьезнейшая огромная сила которая в состоянии остановить да и изменить баланс сил и заставить э, а, атакующую сторону значит, остановиться, безусловно, на уровне Карабахского конфликта, безусловно, война была бы остановлена в один день, а дальше, да, дальше дипломатия, дипломатический кроме того, есть дипломатический язык, который может звучать очень по-разному, и у нас мы, мы слышим, мы знаем стальные эти нотки, да, это стучание кулаком по, там, да, по, по трибуне ООНа, да и башмаками нашими, да, и железной нотки нашего МИДа, только они все обращены в адрес э, Запада. А тут была чрезвычайное, повторяю, жижа. Это было обращено никому. к кому, это было «ребята, давайте жить дружно». Это был прямой сигнал агрессору, что мы не вмешиваемся. Агрессор сказал «ага, мы поняли, вы самоустранились, тогда давайте мы сами». И агрессор, да, вот эти вот, полтора месяца делал сам. Ну да,
1: понятно. Вот, да. Угу. Мы продолжим сейчас с тобой еще про Карабах. Да, да. да, у тебя еще остались там несказанные мысли? Нет, нет, ну, ну
0: давай самое общее еще. Ну, я тоже. Просто. Угу. Да,
1: давай. У меня тоже остались вопросы. Лучше
0: спроси, да. Особое мнение.
1: Мы продолжаем программу «Особое мнение» у микрофона Ольга Бычкова с особым мнением у нас сейчас Виктор Шендерович. Мы обсуждаем в этой этой программе текущие новости. Вот мне приносит еще какое-то срочное сообщение. Да, 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 конечно, Верховный суд освободил Майкла Калви, Филиппа Дельбали и других фигурантов дела из-под домашнего ареста. То есть и снят арест с имущества фигурантов дела основателя фонда «Беринг-Восток», растратив 2,5 миллиарда рублей. Суд передан по существу, для рассмотрения по существу в Мещанский суд. Что еще тут важного я должна найти? Да, переквалификация. Ну, я просто смотрю сходу, смотрю свежее да. сообщение ТАСа отказать в ходатайстве заместителя генерального прокурора Гриня о продлении ареста имущества постановил судья. Ну, вот, собственно, вот так вот. Да. Это Значит, это
0: что называется, это новая история старой схемы, которая называется бизнес-схемы с участием прокуратуры, которая называется наезд, откат, отъезд. И этой, этими тремя прекрасными словами описывается и ситуация с Калви, и и десятки, сотни ситуаций. Это такой бизнес у нас, да, с участием генпрокуратуры следственного комитета. Наезд, откат, отъезд. Видимо, договорились, можно отъезжать, да. Как говорил Путин, это наша технология, когда Березовский ему в свое время высказал претензию: зачем арестовывать Гусинского, он сказал, это наша технология. Ну, у них такая технология. Он лучше будет договариваться, когда сидит в тюрьме, вот посадил в тюрьму, договорились быстро, выпустили. Ну, не быстро, правда, да, помучили немножко. Ну, по домашним арестом помучили. Наезд, откат, отъезд. Это все работает, как мы видим. Вот мы на, на стадии отъезда сейчас с тобой сегодня встретились в эфире.
1: только да, только не мы с тобой отъезжаем от Калви все-таки, а российское государство. Тут есть некоторая разница, да. Да-да-да. А зачем это все было нужно делать?
0: Ну, ну, видимо, видимо, деньги. Я не знаю, я, я не в доле, поэтому меня не посвящали. Вот. <свободит> да, но там большие деньги, да, которые теперь каким-то образом за время, пока Калы извел в тюрьме, видимо, они как-то, э- э, как-то по- по- по-другому располагаются, эти деньги на других счетах, видимо, другие условия. Подробности мне не интересны. Я думаю, что это профессионалы уже прокомментируют э, бизнесовые те, кто в курсе этих бизнесовых разборов.
1: Ну да, и подробности мы узнаем, собственно, тоже через какое-то время, что там, что там происходит. И, что, и, и, и самое главное, что юридически следует из этих решений, более предметно. Давай вернемся к Карабаху. Вот я, знаешь, еще о чем хотел тебя спросить: мне вот это вот прямо соображение, покой не дает, если честно. Это так странно, что в 21 веке. Вот сейчас мы живем, и, казалось бы, да, уже какие-то многие вещи человечество там для себя прошло, открыло и осмыслило, но силой решать территориальный конфликт, ну и какой угодно, на самом деле, политический или дипломатический или международный конфликт, вот именно просто тупо силой, это да? прямо же, я не знаю, какой это век, но... Смотри. Ну, даже в 20-м это выглядело странно уже. У каждого века
0: свое средневековье, как писал Станислав Ежелец.
1: А как в 19
0: веке говорил э, товарищ Наполеон, все решают большие батальоны. До тех пор, пока большие батальоны решают политические проблемы, в 19 веке это говорил Наполеон, в 20-м Сталин, когда ему доложили о о, позиции Папы Римского, он спросил, сколько, сколько, да, сколько армии у Папы Римского. Нет армии у Папы Римского. Зачем нам знать его мнение? Разумеется, тут уже другой уровень. Собственно, вопрос, который ты задала, это уже вопрос не к Армении и Азербайджану, а к так называемому мировому сообществу, которая век назад там устроила себе там Лигу наций, потом после войны ООН, и что Лига наций лопнула, и оказалось, ничего не может перед большими батальонами. Появились большие батальоны у Сталина, у Гитлера. И Лига наций оказалась ни к чему. Да? Просто декорация. А он... Да? Мы вдруг видим, что ничего, все это мировое сообщество ничего не может. Ничего не может. Вялое мировое сообщество, выражающее озабоченность. Мировое сообщество не в состоянии остановить ни одного тирана, ни одного альфа-самца. И альфа-самцы которые понимают, что старшего нет, и что все по-прежнему решают большие батальоны, да? все и по-прежнему можно изменить конфигурацию да, границ просто тупо силой, войсками. Они очень возбуждены по этому поводу. Мы видим, как Путин да, с восьмом году интервенция, в 2014 году интервенция, а мировое сообщество, да, Саркози, кто там был тогда, все выражало отрабоченность, все говорило, ребята, давайте жить дружно, но никто не ударил по рукам. А потом Путин увидел, что можно прикупить Шредора за кубометр газа, я уже говорю, да? что можно бывшего, что можно канцлера Германии купить, что можно купить депутатов, что все это работает. Большие батальоны и просто банальная коррупция. Никакого мирового сообщества нету сегодня. Оно, то есть оно есть в размазанном виде, есть, конечно, интеллектуалы, есть, все это есть. Но мы видим, и на примере в том числе Карабаха, в том числе, только лишь в том числе, и Путина, и Эрдогана, и всего остального, мы видим, что решают большие батальоны. И это, конечно, ну, сигнал о том, в той, какой точке мы находимся.
1: А так, ведь так ведь было не всегда. Например, во второй половине 20 века все-таки пытались же международные институты, и они создавались, собственно, все после Второй мировой они, войны они в нынешнем разумеет, виде. Вот они, они, они же как-то пытались влиять да. и даже влияли. Это просто такой какой-то кризис институции, которые просто нужно пережить и создать новые условия или что?
0: Смотри. Смотри, ну вот есть ООН, совершенно бесполезный в том смысле, что на э, резолюцию, продвинутую США, накладываем вето мы, на резолюцию, продвинутую нами, накладываем вето США. Да? Это все игры, бог знает во что. Значит, невозможно, когда э, акционеры, э, акционеры главные, о, да, значит, вот таким образом на противоположных позициях, да? эта фирма обречена с такими акционерами. Да? Вот если земной шар рассматривать как акционерное общество, то он парализован своими акционерами, у которых ключевые позиции. Просто парализован. Это означает, что решить ничего сегодня, в том виде, в котором это сегодня есть, это совершеннейшая декорация. Совершеннейшая декорация. И мы видим на нашей памяти, было сколько раз, никакие миротворцы, недостаточный мандат, сколько катастроф произошло, сколько крови пролито, да, при этом уже он, Руанда случилась при этом ООН, да, вот не было достаточного мандата для того, чтобы остановить кровопролитие, вот не было достаточной воли. Вот где это мировое сообщество все эти полтора месяца с Азербайджаном? Оно выражает озабоченность. Ну, это я могу, и ты можешь выразить озабоченность, да.
1: Ну, так Я и, и что? Забыл. То есть то есть люди, которые не хотят жить в 21 веке, вернее, живут ментально там, хорошо, если в 19 а может быть, даже и раньше, как мы видим, например, по истории Шарли Эбдо, то как вот, как, как, вот, как вот что с этим быть? И никакого третейского судьи, никакого авторитета в виде международного сообщества, оказывается, тоже не существует, хотя мы всегда хотели верить, что как-то все-таки тут есть кому да. апеллировать. И получается, Хотелось, да, что да, альфа-самцы да. будут рулить э, и дальше.
0: Ну, видимо, до, до какого-то момента, когда, э, прости господи, человечество... Ну, хочется верить в разум, да? Но не очень получается. И мы видим, что изменения происходят, когда человечество вчера захлебнется кровью по-настоящему. Тогда в ужасе, на развалинах Европы, да, на развалинах мира, после 50 миллионов погибших, человек говорит, твою мать, ну давайте что-нибудь сделаем, чтобы это было невозможно. Да? Хватаются за голову. А потом все. Главный урок истории заключается в том, что никто не извлекает уроков из уроков истории. Бернард Шоу. Да? И потом снова вот так. И вот мы, сегодня, вот мы сегодня да в очередной раз... Полтора месяца идет да вот это шлое. Это вот, ну просто на глазах у всего мира. Ничего. Просто зеро, ноль. Это очень печально. Что делать, а, ну, я не. Да, я, если бы я знал, что если бы я мог сказать, что делать и в состоянии был это сделать.
1: То да, мы да, бы я, тебя наверное, избрали президентом земного да, шара. Зем, земного
0: шара, да, да, да. Но, но я не президент земного шара. Только я могу только констатировать, что дела сегодняшние что человечество находится в очень плохой фазе расшатанных институтов. расшатанных институтов международных с очень маленькой эффективностью. И, конечно, ситуация вот Эрдоган, Путин и Эрдоган вот последние 10 лет, вот они показали, показали, что в общем, эти институты Мало что могут.
1: Мало. Московский вопрос тебе задам, и российский, конечно же. Вот эти вот предложенные сейчас московскими властями, Собянином меры к Новому году, и буквально вот уже сейчас все это вступило в силу, все эти новые ограничения, это разумно или как?
0: Это разумно. Да? Это разумно, Оль, это разумно. Я сейчас не говорю... Под... Я...
1: Нет, подробности Подробности важны. 25% ну наполняемости театров, закрыть Ну, выставки, не не, не закрывать музеи.
0: Я не эпидемиолог, поэтому я не могу сейчас сказать, что надо было не 25, а 17 или 20 или 48. Э, В принципе, ясно, что ситуация катастрофическая. В принципе, ясно, что она, видимо, гораздо драматичнее, чем в первый раз э, предыдущая волна. Только тогда мы были напуганы а сейчас поразительным образом повыкли, повыкли и привыкли в этом жить. И как бы вот это на русский авось. И, конечно, конечно это оправданный метод. Другое дело, дальше второй вопрос. Что делать-то с, с, с тем, что просто закрывается, все вокруг закрывается, об, обрушиваются, убиваются бизнесы и так далее, и никакой помощи нет. Это по-прежнему все, тут я все, что, все, что было сказано в первую пандемию, да, в первую эпидемию. То, что государство и общество врозь. То есть государство не как способ самоорганизации общества, а как просто какая-то отдельная внешняя сила, которая что-то решает, обратной связи нет. И это очень грамматично, то, что, то, что мы будем сказать, проседать дальше. И весь удар на, именно по, по людям. И у нас есть миллиард долларов помочь Сирии. Миллиард долларов сейчас выделен. Миллиард долларов. Вот сегодня это Вишневский, Борис Вишневский комментировал, да? Миллиард долларов Да.
1: Дальше, да дальше мысль твоя понятна. Закончим на да, это. Да, Спасибо большое. Это Виктор Шендерович в программе особое мнение.